0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum li ihsanin ila yawmil qiyamah. Amma ba'du. Faqola ta'ala. Ya ayuhalladina amalun. Iza kilalakum tafassahu fil majalisi. Fapsahu yapsahillahu lakum. Wa idakilan suzu fan suzu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, dimanapun anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka pengajian kitab Fathul Majid. Karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab uh, Ad-Durul Farid Fi Ako Ibi Ahli, Ahli Tauhid. Karya Syekh Imam Nahrawi Al-Misri. Yang pada kesempatan kali ini kita masih membaca atau membahas tentang sifat jais bagi Allah. Sebagaimana kita ketahui dari pengajian-pengajian sebelumnya Allah itu memiliki sifat wajib yang jumlahnya 20. Ada sifat mustahil yang jumlahnya juga 20. Dan satu sifat jais. Kemarin sudah kita bahas tentang sifat jais itu. Sifat jais itu artinya adalah Allah menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu itu tidak wajib. Artinya Allah boleh menciptakan sesuatu atau boleh juga menciptakan sesuatu. Tidak menciptakan sesuatu. Nah, sesuatu ini yang diciptakan oleh Allah atau tidak diciptakan oleh Allah adalah sesuatu yang sifatnya mungkin. Mungkin itu artinya bisa ada, bisa tidak ada. Bukan sesuatu yang wajib ataupun sesuatu yang mustahil. Nah, kita harus kembali mengingat juga istilah wajib dalam ilmu tauhid ini Berbeda dengan istilah wajib dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu fikih, wajib itu arti, artinya adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka orang itu akan mendapatkan dosa. Kalau dikerjakan, orang itu mendapatkan pahala. Itu wajib. Contohnya ya seperti sholat, puasa, zakat, haji. Itu wajib dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, orang itu akan mendapatkan siksa. Sementara wajib dalam ilmu Tauhid itu adalah berarti sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Itu wajib namanya. Tidak mungkin, tidak, tidak ada. Maka wajib dalam ilmu Tauhid berbeda dengan wajib dalam ilmu ilmu Fikir. (tuh) Ini kita masih bicara soal sifat jahis. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ada sekelompok Mu'tazilah, orang Mu'tazilah itu yang mengatakan bahwa Allah itu wajib menciptakan kebaikan pada hamba. Jadi, kebaikan pada hamba itu adalah wajib bagi Allah. Nah, bagi kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak wajib. Itu bagian daripada jais, artinya Allah mengadakan kebaikan. Boleh pada hamba, Allah juga mengadakan ketidakbasan, meniadakan kebaikan itu pada hamba juga boleh. Karena apa? Pada faktanya, kita tahu. Di sini dalam kehidupan ini ada anak kecil yang sakit. Nah sakit ini kan sesuatu yang bukan sesuatu yang baik. Ada anak kecil yang bahkan sampai meninggal dunia karena sakitnya itu. Kalau Allah dikatakan wajib mengadakan kebaikan pada manusia, pada hamba. Maka sakit pada seorang bayi yang masih kecil itu sesuatu yang lawan dari kebaikan itu. Dan itu terjadi. Nah kalau itu sudah terjadi. Sementara menurut keyakinan orang-orang orang Mu'tazilah adalah kewajiban. Artinya kewajiban itu tidak terjadi. Kalau kewajiban itu tidak terjadi berarti ada kekurangan gitu. Kalau ada kekurangan masa Allah itu kurang gitu, tidak sempurna. Dan itu tidak mungkin. Maka yang benar adalah menurut pandangan ahli sunnah al-Walijamaah eh, akidah. Asariah atau Abu al-Asari mengatakan bahwa Allah menciptakan kebaikan pada hamba itu bagian dari jais, bukan wajib. Nah, di pandangan kaum e, Mu'tazila ini, kalau dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, termasuk pandangan yang sesat, akan di sini pandangan kelompok al-Fasik. Al-firqoh, al-fasikoh. Kelompok yang fasik. Aulam yata amalu finuzulil amrod. Mereka tidak melihat faktanya bahwa banyak penyakit wal-askom dan juga apa-askom itu ya. Cacat gitu loh. Bil-adfali yang terjadi pada anak-anak. Fahada, maka fakta adanya anak-anak yang sakit, yang cacat, itu la-solah bukan kebaik. Fihi, di dalam apa yang terjadi. Rasola la halahum, la Tidak ada kebaikan itu pada pada mereka. Orang sakit kok dibilang baik. Gitu. Solah gitu. Walau karena asolahu, seandainya kebaikan itu wajiban, merupakan wajib alaihi taala bagi Allah subhanahu wa taala. Ma anzalabihim adoror. Maka Allah tidak akan menurunkan bahaya pada Balah anak-anak kecil itu, uh, nahum karena sesungguhnya orang-orang Mu'tazilah itu, yakuluna mereka berkeyakinan. Innahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, layat ruku' al-wajib tidak mungkin meninggalkan yang wajib. Itu alaihi bagi Allah, lianah tarkal wajib karena meninggalkan yang wajib. Alaihi bagi Allah, naksun merupakan kekurangan. Dan kekurangan itu sesuatu yang mustahil Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Berdasarkan izmahnya para ulama Tidak mungkin Allah itu kekurangan Logikanya begini Bagi kelompok Mu'tazilah Allah itu wajib menciptakan kebaikan pada hamba Tapi faktanya banyak orang itu, terutama bayi-bayi yang ternyata sakit lumpuh, cacat sehingga dengan sakitnya itu, bayi itu tidak bisa hidup normal atau bahkan sampai mati. Nah, kalau kebaikan, nah, cacat sakit ini bukan kebaikan, bukan solah. Kalau Allah itu wajib menciptakan kebaikan, maka tidak mungkin itu terjadi. Faktanya, itu terjadi. Nah, karena fakta. Banyak itu terjadi, maka kalau logika yang kita pakai adalah logika kelompok ahlu sunnah wal jamaah, berarti ada yang kurang pada Allah, ya. Nah, kalau ada yang kurang pada Allah, itu berarti kan sesuatu yang mustahil, tidak mungkin Allah itu kurang, tidak mungkin Allah itu tidak sempurna, gitu loh. Maka cara pandang kelompok Mu'tazilah ini dianggap keliru karena yang benar Allah itu tidak wajib bagi Allah menciptakan kebaikan pada hamba. Menciptakan kebaikan pada hamba itu hukumnya jais saja. Allah mau diciptakan. Allah tidak mau juga tidak diciptakan. Nah, gitu. Allah uh, boleh mengadakan, boleh juga tidak mengadakan penyakit itu. Jadi harus dipahami ini karena... Ini ada kisah menarik bahwa ini sejarah keluarnya Abu Hasan al azhari dari Firkah Mu'tazilah. Jadi Abu Hasan al azhari ini punya guru namanya Abu Ali Al-Jibai. Abu Ali Al-Jibai ini pernah berdiskusi, berdialog dengan Abu Hasan al azhari Jadi dicontohkan ada kasus tiga orang bersaudara. Yang satu meninggal dunia dalam usia tua, dan dia orang yang soleh. Banyak melakukan ketaatan, rajin ibadah, sehingga dia meninggal dunia masuk surga. Karena dia sepanjang umurnya banyak melakukan kebaikan, taat beribadah. Ini yang pertama. Yang kedua, meninggal dunia dalam usia tua tapi selalu berbuat maksiat, banyak, banyak sekali mem- melakukan. Kemaksiatan. Sehingga begitu dia meninggal dunia, dia masuk neraka. yang ke, Ini yang kedua. Yang ketiga, ini masih kecil. Jadi belum mukalaf, belum tamyiz Meninggal dunia. Posisinya di mana? Posisinya karena dia masih kecil, sudah meninggal dunia. Dia pun masuk surga. Hanya derajat surganya berbeda dengan derajat surga. Orang yang pertama, yang memang meninggal dunia dalam usia tua, tapi penuh. Dengan melakukan ketaatan, nah, terjadi dialog di antara tiga orang ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hasan Al-Ashari kemudian bertanya kepada gurunya, "Jika seandainya yang kecil itu protes, ya Allah, kenapa engkau mematikan aku masih kecil? Kenapa engkau tidak membiarkan aku meninggal dunia pada usia tua dan aku banyak melakukan ketaatan seperti saudaraku, sehingga aku mendapatkan..." derajat surga yang sama. Tingkatan surga yang sama dengan saudaraku yang meninggal dalam usia tua penuh melakukan kebaikan. Kata Imam Ali Al-Jibai ini, Abu Ali Al-Jibai, gurunya si Abu Hasan Al-Asari, dia jawab, oh nanti Allah akan menjawab bahwa, wahai hambaku, engkau aku matikan sejak kecil sehingga engkau mendapatkan surga. Sehingga... Seandainya engkau aku matikan dalam usia tua, aku tahu engkau tidak hidup seperti saudaramu yang penuh dengan ketaatan itu. Engkau akan hidup penuh dengan melakukan kemaksiatan sehingga engkau tidak jadi tidak masuk surga melainkan masuk masuk neraka. Oh begitu jawabannya. Ya kata gurunya, gurunya Abu Hasan Al Asqatil. Kemudian pertanyaan kedua nih, wahai guru, gurunya namanya Abu Ali Al Jibari yang meninggal dunia dalam keadaan tua dan penuh dengan dosa sehingga dia masuk neraka. Dia protes juga nih. Kenapa ya Allah aku tidak diwafatkan ketika aku masih kecil saja? gitu Sementara engkau tahu bahwa aku sampai tua nanti aku akan banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, sehingga seperti sekarang ini aku meninggal dunia, masuk neraka. Seandainya engkau mematikan aku ketika aku masih kecil, belum Tangis belum muktallaf, aku mati, aku kan juga masuk surga seperti saudaraku. Gak apa-apa walaupun surganya di bawah, tapi kan yang penting masuk surga. Daripada sekarang ini, aku masuk neraka. Kenapa engkau tidak wafatkan aku sejak kecil saja? Nah, kata gurunya Abu Hasan al ashari menjawab, dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, gurunya Abu Hasan al As'ari yaitu Abu Ali al jibai tidak bisa menjawab pertanyaan ini sampai dalam sejarah itu diceritakan bahwa gurunya itu agak sewa istilah orang sekarang itu pertanyaan ente ada-ada aja bikin orang bingung kalau bahasa kalau bahasa kita sekarang ini jadi pertanyaan ada-ada aja bikin orang-orang bingung nah sejak saat itulah Imam Abu Hasan al As'ari karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari gurunya. Karena gurunya ini orang Mu'tazilah. Gurunya orang Mu'tazilah. Sehingga kemudian Abu Hasan al Ashari mengatakan bahwa inilah perpisahan antara aku dengan dirimu. Sejak saat ini kita sudah beda pandangan, kita sudah beda firqah. Karena bagiku dalam tradisi dalam Ahlussunnah wal Jamaah Allah itu tidak wajib menciptakan kebaikan. Tidak wajib menciptakan sholah. Dan juga tidak wajib menciptakan al-asrah. Yang baik dan yang lebih baik pada hambanya. Semuanya itu sudah Allah serahkan. Bagi seluruh hambanya. Tergantung seorang hamba itu. Mau menerima kebaikan itu. Dan melaksanakannya. Atau menentang kebaikan itu. Dengan melakukan banyak ya. Jadi. Itu pernah terjadi perdebatan antara, atau diskusilah, jangan dibilang perdebatan antara Imam Abu Hasan Al Asari dengan gurunya, yaitu Abu Ali Al Jiba'i, yang kemudian karena gurunya tidak bisa menjawab pertanyaan Abu Hasan itu, maka akhirnya Abu Hasan menyatakan keluar dari apa yang diyakini oleh gurunya. Yang kita tahu, gurunya adalah pengikut Firtoh Mu'tazilah nah wamiljaz izi ini tadi sudah soal to- uh, apa uh, bahwa ja'iz itu adalah sesuatu yang artinya boleh boleh itu artinya Allah itu boleh menciptakan uh, boleh mengadakan boleh juga tidak mengadakan nah yang diadakan ini adalah sesuatu yang mungkin ada mungkin juga tidak ada alam raya ini diciptakan oleh Allah tapi bukan merupakan kewajiban gitu artinya Seandainya Allah tidak menciptakan atau tidak ingin menciptakan alam raya ini. Ya alam raya ini tidak ada. Hanya saja faktanya Allah menciptakan alam raya ini. Maka alam raya ini menjadi ada. jaizi gitu. Dan bagian dari yang jaiz juga. Yang wajib kita yakini apa? Rukyatul mu'minina Lillah. Orang-orang beriman itu akan melihat Allah Azza wa jalla fil akhirah di akhirat nanti. Nah, jadi kita wajib guys Jadi kalau suatu saat alam raya ini sudah kiamat, manusia sudah dikumpulkan di padang masar, yang baik nanti akan masuk surga, yang tidak baik akan masuk neraka. Nah, orang-orang beriman berada di surga. Jika orang-orang yang beriman itu ada di surga, maka mereka akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari keyakinan, kasus, lawan jamaah, dan hukumnya apa? Jais-jais itu artinya apa? Ya, tidak wajib. Tidak wajib dalam artian bahwa nanti orang beriman wajib pasti melihat Allah. Tidak artinya jais itu Allah berkehendak. Bisa dilihat oleh orang-orang beriman di akhirat nanti. Jika Allah tidak menghendaki, tidak ingin dilihat, ya tidak terjadi. Tapi karena Allah berkehendak untuk dilihat oleh orang-orang beriman di akhirat nanti, maka itu akan terjadi. Nah. jibu, yaitu wajib ala kulli mukallafin bagi setiap orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu ya. Orang Islam balik, berakal, ayat tak tidak, meyakini anna yang tahu bahwa sesungguhnya melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, itu jahizatun. Bisa terjadi. La mumta, in, la mumta, la mumta, i, mum, uh, mumta tidak uh, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi bisa terjadi kita melihat Allah dan melihat Allah itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Di uh, taala karena sesungguhnya Allah subhanahu wa taala Allah kok menggantungkan apa yang mengga- menggantungkan apa rukyatahu melihat jatnya ala istikroh jabali atas tetapnya atau apa tetap itu tetapnya gunung fikaulihi taala dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya gunung itu tetap pada tempatnya. Maka engkau bisa melihat aku. Ini dialog Allah dengan Nabi Musa. Karena pernah di dalam Al-Quran itu. Diceritakan bahwa Nabi Musa itu. Bahwa Nabi Musa itu. Minta kepada Allah. Supaya diberi kemampuan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah tidak mungkin kamu melihat Aku di dunia ini. Karena apa? Karena kamu itu manusia yang lemah. Maka Allah memberikan perumpamaan: maka seandainya gunung itu, seandainya gunung yang besar, yang kokoh itu tetap di tempatnya ketika melihat Aku, maka engkau sebagai manusia bisa melihat Aku. Nah. Artinya apa? Allah itu, kalau Allah menampakkan zatnya di muka bumi ini, di dunia ini, terhadap gunung saja. Gunung itu akan runtuh. Gunung itu akan bergetar. Itu gunung makhluk yang kokoh, makhluk yang besar. Apalagi kalau manusia yang melihat Allah maka tidak mungkin di dunia ini manusia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seandainya Allah menampakkan zatnya kepada gunung saja, gunung akan runtuh, gunung akan bergetar, meletus, berantakan, apalagi manusia yang tubuhnya secara fisik jauh lebih lemah dibanding gunung. Jadi ini menandakan bahwa Allah mengandaikan bahwa seandainya aku Dilihat oleh gunung-gunung itu akan bergetar, akan runtuh, akan meletus, dan lain sebagainya. Nah, pengandaian seperti ini membuktikan bahwa melihat Allah itu bisa. Melihat Allah itu bisa, tapi bukan di dunia ini, melainkan di akhirat nanti. Maka ketika itu Nabi siapa, Nabi Musa itu langsung uh, bertobat kepada Allah dan mengakui, bahwa permintaannya itu untuk melihat Allah di dunia ini adalah permintaan yang keliru. Jadi eh, langsung Nabi Musa itu mengucapkan subhanaka subutu ilaika wa ana awalul mukminin. Jadi maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepada-Mu dan aku adalah orang pertama orang-orang eh, termasuk orang pertama yang beriman kepada kepada-Mu. Awalun, maksudnya orang pertama yang beriman bisa Nabi Nabi Musa. Gitu. <tuh> ya itu artinya Allah. Apa artinya? Uh, Nabi Musa itu menyadari bahwa permintaannya untuk melihat Allah itu secara kasat mata adalah permintaan yang keliru. Karena sebagai manusia tidak mungkin bisa melihat Allah di muka bumi ini. Karena Allah mengumpamakan seandainya saja aku menampakkan zatku kepada gunung. Gunung saja akan hancur lebur. Apalagi engkau sebagai manusia biasa yang fisikmu jauh lebih lemah dibanding gunung yang kokoh itu. Jadi dari ayat ini Allah itu mengapa istilahnya? Alakaruk tahu ala jabali. Uh, menggant- bukan menggantungkan apa namanya, uh, menggambarkan bahwa gunung itu, kalau melihat dirinya atau zatnya, dia tidak mungkin akan tetap, tidak mungkin akan tetap kokoh, tapi sebaliknya akan meletus hancur lebur. Gitu artinya bahwa melihat Allah itu sesuatu yang mungkin, sesuatu yang jais, tapi... Bukan di muka bumi. Ini melainkan di akhirat nanti. Wa asbataha maka wa asbataha dan juga Allah menegaskan bahwa melihat Allah itu mungkin. Fi Taala di dalam Firmannya yang lain, yaitu Ujuhuyayumainid Nadirah ila atau wajah-wajah pada hari itu akan tampak bersinar terang. cerah ini tentu wajah-wajah orang mukmin yang masuk surga. ila Kepada Tuhan, kepada Tuhan mereka. Jadi wajah-wajah ini akan memandang Allah Subhanahu wa taala. ada di dalam Al-Qur'an. Was-tikrarul ketenangan gunung. Kokohnya gunung itu jaizun, perkara jaiz. Ya gunung artinya bisa kokoh. Bisa juga meletus, bergerak, goyang, dan lain sebagainya. Lamun tani'un bukan pertara yang tidak mungkin. Fal alak alaihi wa huwa ru'iyah ja'izun li'andal mu'alak al ja'iz ja'iz. Jadi sesuatu yang digantungkan kepada pertara yang ja'iz, maka pertara itu berarti hukumnya ja'iz juga. Jadi gunung berdiam diri, kokoh, tetap itu ja'iz. Gunung bergerak. Atau goncang atau meletus itu juga jais nah melihat Allah itu digantungkan pada ketetapan gunung atau kekokohan gunung itu adalah perkara yang jaiz maka rakyattullah itu juga perkara yang jais karena menggantungkan sesuatu yang jais eh, menggantungkan sesuatu pada yang jais maka sesuatu itu hukumnya jaiz pula oleh lakin rukyyatuna lahu ta'ala akan tetapi melihatnya kita di akhirat nanti kepada Allah itu tidak bisa dijelaskan cara. Jadi kalau ada orang bertanya, ya saya kalau memang benar orang-orang beriman di akhirat nanti itu akan melihat Allah Subhanahu Wataala itu gimana? Apakah sama-sama dengan kita saling memandang di muka bumi? Wah itu sudah tidak bisa dijelaskan. Sama dengan ketika Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi melakukan miraj kita tahu di sidratil muntaha tempat tertinggi nabi Muhammad sendirian ketika itu sudah tidak ditemani oleh malaikat jibril nabi Muhammad berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu dan ketika itu nabi Muhammad tidak bisa berkata-kata selain kemudian mengeluarkan ucapan yang diabadikan dalam salat tepatnya pada tahiyat yaitu kata kalimat attahiyatul wabarakatuh salawat Penghormatan, kemuliaan, keagungan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saking apa eh, hebatnya suasana ketika Nabi Muhammad memandang Allah subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Sehingga tidak bisa dijelaskan bagaimana cara memandangnya. Yang bisa dipahami ketika itu adalah bahwa Nabi Muhammad mengeluarkan kalimat At-Tahiyyatul Muabarokatus keberkahan keagungan kemuliaan ketinggian itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menjawab hmm. Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Salam sejahtera untukmu, wahai Nabi yang agung dan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah. Assalamu kata Nabi Assalamu Alaikum wa Ala wa ala ibadi kasolihin. Assalamualaikum buat kami dan uh, at-tahiyatul mubarokatu was-salawatu at-tayyibatu ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu solihin. Salam sejahtera untuk kami dan juga untuk hamba-hamba Allah yang saleh itu. Itu jadi kalau kita sedang salat Membaca tahiyat itu, baik tahiyat awal ataupun tahiyat pertama atau tahiyat kedua, itu harus ingat sejarahnya. Itu bahwa pada tahiyat itulah momen ketika Nabi Muhammad SAW berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimatnya yang keluar seperti itu: di sidratul muntaha." Itu sebabnya Nabi Muhammad pernah bersabda, "As-Solatu Me'arajul Mokmin." sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman karena sejarahnya seperti itu Nah, lakin ru'yatunahu taala akan tetapi penglihatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala min kaifin tidak bisa dijelaskan. Ai min gairi suratin bak, bak Tidak seperti kita saling memandang, saya memandang Anda, saya memandang benda-benda itu beda sekali. Bagaimana? ya Kita tidak bisa menjelaskan. Karena ini sesuatu yang sangat abstrak. Sesuatu yang sangat gaib bagi kita sekarang ini. Yang sedikit pun tidak bisa kita jelaskan. Yang kita tahu bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah di akhirat nanti. Bahkan ketika itulah terjadi nikmat yang paling luar biasa. Nikmat yang paling nikmat, nikmat yang paling tinggi. Kita tahu? Bahwa di surga itu adalah jannah na'im. Surga itu tempat segala kenikmatan yang ditambahkan. Pokoknya segala kenikmatan ada di surga bagi orang yang masuk surga. Tapi kenikmatan surga itu akan tidak ada apa-apanya jika dibanding nikmatnya orang-orang beriman memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memandangnya itu bila kaifi. bila kafir tidak bisa dijelaskan. Tidak sama dengan kita saat ini. Saling memandang atau saling melihat. Wamilairin historin fi tidak apa namanya terbatas pada arah tertentu. Saya memandang anda, anda di timur, saya di barat. Itu namanya terbatas oleh arah. Kalau Allah kita nanti melihatnya tidak terbatas oleh arah. Itu. Ta'ala maha tinggi, maha suci Allah dari yang demikian itu yaitu penglihatan seperti manusia memandang manusia lainnya dan juga melihat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam pengertian ada, ada arahnya itu maha suci Allah, maha tinggi Allah dan besar maha besar Allah dari semua itu <tuh> dan me- me- tidak meyakini adanya melihat Siapa yang tidak meyakini? al mutazilah Orang-orang Mu'tazilah. Bagi orang Mu'tazilah tidak ada itu. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Qobbahahumullahu ta'ala. Semoga Allah itu apa ya memperburuk wajah-wajah mereka. Ini e, Karena pandangan Ahlu Sunnah berbeda dengan pandangan ah, 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 Mu'tazilah. Kalau bagi kita Ahlu Sunnah melihat Allah itu mungkin terjadi. Yaitu perkara yang jais. Yaitu terjadi di akhirat nanti. Sementara bagi orang Muqtazila tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau ditanya apakah ada bukti. Ini kan perkara gaib. Kalau perkara gaib itu. Sebetulnya dalil atau bukti atau argumentasinya. Tidak bisa tidak kecuali wahyu. Nah wahyunya mana? Atau Al-Quranya mana? Tadi sudah dijelaskan Ketika Allah berkata kepada Nabi Adam. Walau wistakurro Pasal fataroni, fa ini tak makan apa makan fataroni. Seandainya gunung itu tetap, apa namanya pada tempatnya, ketika aku menampakkan zatku pada gunung, maka kau akan bisa melihat aku. Tapi faktanya, seandainya Allah menampakkan zatnya pada gunung, gunung juga tidak akan tetap, tapi gunung itu akan bergetar. Nah, kalau gunung saja bergetar karena melihat Allah, apalagi manusia. Jelas manusia tidak akan mampu melihat Allah di muka bumi ini tapi ini mengandaikan bahwa Ruyatullahi jaisah bahwa melihat Allah itu perkara yang jais di dalam ayat yang lain juga dijelaskan izin nabi roh w atau wajah-wajah pada hari itu yaitu pada hari apa ya orang sudah orang-orang sudah masuk surga dan neraka. orang-orang beriman itu wajahnya karena di surga itu wajahnya terang bercahaya. Ilah Robiha Jadi kepada Tuhan mereka mereka itu memandang. Nah, ini ada dalilnya melihat Allah. Nah orang bukan silah tidak meyakini rukiatul Allah. Waminal gitu. jaisi dan bagian dari perkara yang jais sifat jais bagi alaihi taala bagi Allah subhanahu wa taala yaitu irsalu jamiir husul alaihi masyiralat wasalam. Jadi mengutus semua Rasul-Rasul itu adalah ja'is. Ja'is itu artinya apa? Ya Allah mau mengutus. Boleh Allah tidak mengutus juga tidak apa-apa. Jadi para Rasul ini faktanya kemudian diutus oleh Allah. Tapi kita tidak boleh meyakini bahwa diutusnya para Rasul itu wajib. Bagi Allah tidak. Itu perkara ja'is. Seandainya Allah tidak mengutus para Rasul pun. Tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk mengutus para para rasul. Jadi Allah mengutus para rasul itu murni kehendak Allah sendiri. Tidak karena terpaksa. Apalagi ada yang memaksa. Tidak. Karena Allah itu tidak mungkin terpaksa. Allah Maha Sempurna. Maka bagian dari sifat Ya'isnya adalah irsalu rusuli. Mengutus para rasul. Ah, Alayhimussalatu wassalam fa irsaluhu ta'ala lahum alaihi wassalatu wassalam jadi allah mengutus para rasul itu adalah karena kemurahan allah subhanahu wa ta'ala jadi anugerah dari allah buat manusia allah mengutus para rasul itu gitu labitorik Torikil wujud bukan dengan jalan wajib bukan allah tidak wajib ada orang berpikir wah oh, allah itu wajib mengutus para rasul kalau tidak allah zalim tidak bisa seperti itu, karena Allah itu mau mengutus Rasul. Boleh tidak mengutus Rasul juga boleh. Faktanya, Allah mengutus para Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan diutusnya para Rasul oleh Allah itu merupakan anugerah buat manusia, kemurahan hati Allah buat manusia, bukan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala laa yajibu ta wujubi alaihi ta'ala li annahu ta'ala karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala laa yajibu alaihi syai'un tidak ada satupun yang wajib satu perkara pun yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sama marrah seperti sudah dijelaskan begitu. jadi Allah tidak ada yang wajib. Tidak ada yang wajib bagi bagi Allah ala Allah anggap fi ta'ala dalil bahwa melakukan perkara yang mungkin itu atau tidak melakukan perkara yang mungkin itu adalah jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antakula maka dalilnya adalah dengan argumentasi COVID-19, ala Jawa izin mungkinah. Jadi semua ulama, ahlu sunnah wal jamaah, sudah sepakat bahwa segala yang mungkin itu hukumnya ja'is. Artinya ja'is itu apa? Ya bisa ada, bisa tidak ada. Bisa ada, bisa tidak ada. Saya ada. Itu ja'is. Artinya apa? Adanya saya itu bisa juga tidak ada. Seandainya Allah tidak menghendaki saya ada, ya maka saya tidak ada. Gitu loh. Saya ada sebagai orang yang berkulit putih, orang bersuku A, tinggal di daerah Indonesia dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari jaisnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seandainya Allah menciptakan saya sebagai orang Inggris, sebagai orang orang Amerika, sebagai orang Afrika, itu pun bisa. Tapi faktanya sekarang ini Allah menciptakan saya. Sebagai orang Indonesia Itu perkara jais Nah saya jadi orang Indonesia Saya jadi orang Amerika Jadi orang India Jadi orang Afrika Jadi orang Arab Itu namanya al-mumkinat Mumkinat itu perkara yang bisa ada Bisa juga tidak Tidak ada Tapi ketika Allah sudah menghendaki Maka kita akan ada Pada uh, apa, kondisi tertentu saya ada dalam kondisi saya sebagai orang Indonesia, tinggal di Jakarta, berwarna kulit putih, dan lain sebagainya. <tuh> dan lain sebagainya. Antakula, kot hitafako alaihi ta'ala, maka seandainya wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang wajib? Fi'lu Melakukan sesuatu minha dari segala yang mungkin itu, Allah wajib menciptakan saya sebagai orang Indonesia. Seandainya seperti itu, lam tanah maka tercegahlah <tuh> wajib aldalfaq. Langkolaba la nu-. maka la nukalibu, la nukaliba. Dan al jais wajib, maka kemudian akan terjadi pemutarbalikan keadaan yang jais menjadi wajib. Jadi, seandainya saya atau kita meyakini, "Oh, Allah itu wajib menciptakan alam raya," maka itu terjadilah kebalikan yang seharusnya jais jadi wajib. Allah wajib menciptakan saya sebagai orang Indonesia maka terjadilah pembalikan dari yang jais menjadi wajib. Nah, jika seandainya Allah itu tidak bisa menciptakan sesuatu, nah, Tadi kan jais itu Allah bisa menciptakan sesuatu, bisa juga tidak menciptakan sesuatu. Seandainya Allah itu wajib menciptakan sesuatu, maka yang jais itu berubah jadi wajib. Seandainya Allah tidak bisa menciptakan sesuatu yang mungkin, maka yang jais itu jadi mustahil. Jadi itu. Falawim tanah alaihi taala maka seandainya terjegah tercegah alaihi bagi Allah apa yang tercegah? bi mengerjakan sesuatu min yang mungkin itu lan maka akan terjadi perubahan atau pembalikan al jaizu mustahilan yang jaiz menjadi mustahil wal kilabul jaiz wajiban aw mustahilan batilun perubahan yang jais jadi wajib atau batil itu adalah sesuatu wajib atau mustahil itu sesuatu yang batil tidak mungkin yang wajib wajib yang jais, jais. Yang mustahil, yang mustahil. Jadi yang mungkinat ini semuanya adalah al-jais. Jadi perkara yang mungkin, artinya yang mungkin itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Bisa ada, bisa tidak ada. Seandainya Allah wajib mengadakan, berarti yang jais itu menjadi wajib. Seandainya Allah tidak bisa mengadakan yang mungkin itu. Maka yang mungkin itu atau yang jais itu menjadi mustahil bagi Allah. Ini semuanya batil. Tidak mungkin yang jais itu menjadi wajib. Dan tidak mungkin yang jaiz itu menjadi mustahil. Fabatola maka batallah ma'adda ilaihi. segala sesuatu yang mengantarkan kita pada pendapat bahwa Allah itu... Apa namanya, wajib mengerjakan sesuatu atau tidak bisa mengerjakan sesuatu. Wahwa, ujubuha, yaitu wajib mengerjakan sesuatu. Awin tina uha, atau tidak bisa mengerjakan sesuatu. Wasabata jawazuha yaitu maka tetaplah jawasnya sifat jaisnya, yaitu jaisnya segala sesuatu yang mungkin. Uh, Wahwa al matlub inilah yang kita harapkan, inilah yang kita apa namanya menjadi kesimpulan dari apa yang kita bahas bahwa Allah itu terhadap al mungkinat itu jais saja sifat Allah terhadap al mungkinat itu bukan wajib, bukan mustahil, tapi jais Allah menciptakan sesuatu bisa, Allah tidak menciptakan sesuatu juga bisa kalau Allah wajib menciptakan sesuatu yang mungkin maka yang jais menjadi wajib kalau Allah tidak bisa menciptakan sesuatu yang mungkin maka yang jakis menjadi mustahil keduanya batil maka tetaplah bahwa menciptakan yang mungkin ada atau yang mungkin tidak ada bagi Allah hukumnya Jaiz ini harus dipahami dengan baik dan benar faktorban laka dan telah jelaslah buat kalian mayajibu Apa yang wajib Wa Dan apa-apa yang mustahil Wa ma Dan apa-apa yang jais pihak hii ta'ala Dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala Bidalil al Dengan dalil-dalil yang sangat pasti Fahris alaihi Maka kalian harus betul-betul Memahaminya dengan baik Jadi Jadi <tuh> <tuh> kembali kita kepada kepada pembahasan kali ini sudah selesai membahas sifat jaiz bagi Allah. Jadi Allah itu punya sifat wajib yang jumlahnya 20. Allah punya sifat mustahil yang jumlahnya ada 20 dan sifat jaiz Allah itu cuma satu. Nah, kalau digabungkan maka keseluruhannya menjadi 41. Nanti ditambah dengan sifat wajib Nabi Muhammad yang empat, sifat mustahil eh, sifat wajib Para rasul ada empat, sifat mustahil para rasul ada empat, dan sifat jahil para rasul itu ada satu. Jumlahnya 9. maka digabungkan seluruhnya 41 puluh satu tambah sembilan menjadi lima puluh. Itulah yang disebut dengan akohidil khonsin akidah lima Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah selesai membahas tentang sifat wajib dan eh, sifat jahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelum sebelumnya kita sudah bahas sifat wajib dan sifat mustahilnya. Maka pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais bagi para Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akidah Ahlus sunnah wal jamaah yang sering juga disebut dengan akhlaqul hamshin akidah 50. Demikian para pemirsa sekalian, pertemuan kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tentunya dengan segala kerendahan hati saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala penyakit khususnya dari wabah virus corona. Kita mohon dengan segala kerendahan hari hati kepada Allah ta'ala Agar Allah segera menghapuskan atau mengangkat virus corona dari muka bumi ini. Sehingga kita semua dapat menjalani hidup ini secara normal. Ekonomi kita bisa kita bangun lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.